0: que é malta, isso não é o terceiro episódio de Sozinho em Casa. Pois é, terceiro episódio e para variar, estou sozinho em casa. Uh, estamos a gravar novamente no meu terraço e quem vir no YouTube, sim, porque desta vez vai mesmo para o YouTube, eu na semana passada disse que ia haver formato de vídeo, no entanto falhei-vos uh, devido a problemas logísticos, uh, mas acho que, é, acho que não, tenho certeza que esta semana vai sair no YouTube, portanto já vão poder usufruir de focinho de Guilherme enquanto ele fala, se quiserem, e eu acho que vale a pena porque, porque estou a gravar à noite, estamos a gravar, são cerca de 11 da noite, uh, e estamos a gravar no terraço, uh, no fundo porque é a única hora que não há barulho lá fora, há muito barulho durante o dia, uh, e portanto eu achei que esta era a única hora decente para o fazer, se vou apanhar uma hipotermia, provavelmente, porque estão poucos graus positivos, no entanto... Uh, eu faço isto mais por... Não vou dizer que é para vocês, realmente é para mim, mas, mas, mas achei que não faria sentido. Se queria gravar aqui, tinha que ser à noite. Bom, o que é que eu quero falar hoje? Em primeiro lugar, quero falar da Fiji Water Girl. Uh, provavelmente todos saberão que isto é. No entanto, para quem tem fechado numa cave nos últimos dias, eu explico. Uh, na noite dos Globos de Ouro, estava lá uma rapariga uh, a trabalhar como promotora na passadeira vermelha a distribuir águas. Uh, tinha uma bandeja e estava a servir águas às pessoas. Uh, estas águas eram de uma marca que eu até aqui uh, desconhecia, que é a Fiji. O que é o que aconteceu? Esta, esta promotora basicamente fez bom em todas as fotografias da passadeira vermelha. Portanto, imaginem, está então, um fotógrafo não é na passadeira, tira fotografia a fotografia Nico Nicole Kidman, quem é que aparece atrás da Nicole Kidman? A tal Fiji Water Girl, portanto esta promotora, uma espécie de emplastro, mas com plásticas, porque ela era, não tem o aspecto do emplastro, não, é? não tem a verruga e é mais elegante. Agora, será que isto foi sem querer, não é? Que é o que toda a gente acha, que isto era, que ela decidiu fazer isto. Não, acho que isto é uma manobra de marketing genial da Fiji, que é esta marca de águas que eu até aqui desconhecia, não é? Aliás, marcas estrangeiras não conheço, pá, lembra-me da Evian, não é, francesa? Uh, lembro, não me lembro nenhuma. Fiji é a primeira água que eu me vou lembrar para sempre, porque isto foi brilhante, não é? Portanto, pá, isto é uma ação de marketing brilhante, uh, nós vemos hoje em dia as marcas a gastar milhões, não é? Vocês veem, pá, as marcas oh, no intervalo do, do Super Bowl, nesses nesse intervalos da, dos Oscars, o preço por minuto, no, aliás, não é por minuto, co, os anúncios na televisão vendem só segundo. No, 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 na televisão só podem pôr anúncios de 30, 45, 1 um minuto, é só múltiplos de 15, basicamente, de 15 segundos. Uh, mas, portanto, em vez, a marca, em vez de investir não é, milhões num anúncio, da Fiji, não é? Que temos uma, uma garrafa cheia de frescura com bolinhas, não é? E a fervilhar e com beauty shot em câmera lenta, não é? Da, da água todas... Aqueles barulhos, não é? Que se ouve... Não é? Aquela, de, aquela degustação da água, pá, que ninguém quer saber, Camila é? Porque há mil iguais, né? a Coca-Cola já fez, a, a, até Pepsi, a Fantas, tudo pá, águas todas, tudo o que é bebida já fizeram esses anúncios beauty shot. Para quê mais um, não é? Então o que é que a Fiji fez? Vamos pagar uma promotora sem paus e vamos lhe dar um briefing. Está a passar a moto, não é? Isto é moto. Também é a Davidson, não é? Daquelas, tipo, que, que o gajo vai sentado, não é? Com os braços assim em cima, sabem Parece que vai, tipo... Aliás, parece as avós quando vão agarrar o... sabem No carro. Vão sempre agarrar aquela aba. Por que é que as avós fazem isto, não é? As avós sempre estamos a andar no carro, segurando naquela aba, sabem Agora me deu um bocadinho de tela, mas fiquei... E as também é isso, não é? Os gajos metem os braços lá em cima, quase que vão agarrar. quem está Visto visualmente, se calhar, resulta melhor. Para quem está no áudio, não resulta tão bem. Mas, mas portanto, isto foi, voltando aqui à Fiji, pagaram, basicamente pagaram sem paus a uma promotora e disseram, passar passaram-lhe o briefing, não é? Olha, tu vais sorrir em todas as fotografias em que aparecerem famosos, vais fazer o photobomb, pá, e isto vai se tornar viral. E que é que se torna viral? Porque imaginem, por exemplo, o emplastro, o emplastro, se fosse o emplastro a fazer isto, não é? Que já faz, que aparece atrás dos vídeos, nós achamos que é um maluco, não é? Por isso que já, não é novidade, aquilo. O gajo é maluco, faz aquilo. Agora, isto é uma gaja normal, não é? Ou seja, ela não aparenta ser doida, não é? Tem, pá, tem boa imagem, tem, claramente, estava ali, não estava em persona, não é? Estava, pá, a ser ela. E por ser tão estranha ela fazer aquilo, por ser uma pessoa que podia ser um de nós, não é? É que aquilo se torna viral porque não é, porque, ou seja, porque não é uma figura bizarra, é uma figura normal, não é? Aquilo é uma, pá, ela é uma, ela é a Nora que, to, que se calhar todos os jogos queriam ter, não é? Porque é uma, é uma rapariga pá, comum. É, uh, portanto, Gandhá props à Fiji uh, há uns anos, sei quantos anos é que foi, os Oscars fizeram uma coisa com ela também, uh, que foi a, a Samsung, a Samsung contratou, só que a diferença foi que aqui a Fiji pagou 100 pausa a esta gaja, enquanto que a Samsung pagou 10 milhões a Ellen aquela fotografia que a Ellen tirou com o Samsung, por trás está o um investimento de 10 milhões uh, que a Samsung fez na Ellen para tirar uma fotografia durante a cerimónia. Que tornou-se depois a fotografia mais viral de sempre e isso também foi uma, uma campanha de marketing bastante eficaz. Um, no entanto, foi mais, foi mais 20 milhões uh, do, que, do que estes aqui, do que a Fiji. Uh, portanto, aliás, e mais provas, eu, entretanto eu estive a pesquisar sobre o assunto, se querem mais provas de que isto foi mesmo uma campanha de marketing, esta miúda hoje vai ao Late Late Show, com o James Corden, o do Carpool Karaoke. Uh, e pá, e claro que foi o marketing porque ficou logo a hashtag, não é? Ficou logo Fiji Watergirl, como hashtag. Não é? Tem o nome da marca na hashtag. Se, pá, se não fosse a marca a querer que isto ficasse viral, tinha, pá, era a menina da água, não é? Não tinha lá o Fiji. Portanto, claramente aqui foi, que foi, foi trabalhado, e atenção marcas, porque é nestes casos que o hashtag faz sentido. Que é quando há um fenómeno viral, não é? Não é pá, hoje, dia as marcas pedem sempre hashtag. Pá, eu, quando sou contactado por marcas, primeiro quando, quando me chamam a influencer não respondo sequer, uh, mas quando, quando me contactam e depois me pedem para colocar um hashtag, pá, eu, eu, eu discuto sempre isso com a marca porque eu acho que o hashtag não faz sentido em todas as situações. Já me pediram para colocar hashtags em vídeos, mesmo incorporado no vídeo, na imagem. O hashtag não é suposto estar no vídeo. É um, o hashtag é uma hiperligação que vocês carregam para ver o tutorial nas restantes hiperligações relativas ao mesmo tema. Se meterem no, num vídeo, vai só estar a fazer ruído visual, não é? Porque é que não podem clicar lá. Não, não estão a ter a descrição, estão a beber no vídeo. Não faz sentido. Um, portanto, nestes casos é que faz sentido uma hashtag, não é a compal, não é, uh, pedir à, à Bárbara Corby para tirar uma fotografia e meter o hashtag com uh, compalpesco. Não é? neste sentido, neste, neste, nestas ocasiões é que vale a pena, porque é o, o tal objetivo de criar ali engagement, peço que vou trazer uma palavra em inglês a uh, marketeer, mas, mas, é, mas é a palavra mais correta, uh, e, e portanto este, ou seja, o hashtag aqui faz todo o sentido. Pronto, portanto, no final do, da cerimónia já ninguém se lembra que o Remy Malek não é? ganhou o Oscar de melhor ator a interpretar o Freddie Mercury, o que é que se fala? Fala-se da Fiji Water Girl pá, que é o assunto do momento e ninguém fala de mais nada. Portanto, óbvio que isto não foi... Eu acho que isto não foi aleatório. Claramente há uma marca ali a bancar aquele, aquele sorriso por trás da é, fotografia do, da Lady Gaga. E, portanto, props para Fiji. Bom, mudando de tema, uh, tenho aqui outro tema que é falar hoje. Que é o quê? São os nomes mais escolhidos para bebés em 2018 em Portugal. Temos de falar sobre isto. Eu tenho comigo aqui até a lista para me auxiliar. E fazendo aqui uma primeira análise uh, a olho nu Uh, por exemplo, os nomes masculinos o primeiro nome mais escolhido foi qual? João okay? normal até aqui, não é? nome comum segundo nome Francisco um segundo nome mais escolhido também uh, também é comum uh, os meus pésamos para quem tem pais que têm a cri criatividade de um alicate não é? e que chamam aos filhos João Francisco não é? Portanto, parabéns, estão a escolher os dois nomes mais batidos, não é? a incluir num, num só filho Portanto, parabéns por essa criatividade louca e quem é que surge no top 3? Quem é que já teve, em primeiro lugar, o ano passado? Santiago. Pois é, temos o Santiago em terceiro lugar. E queria falar sobre isto porquê. Este ano, o Santiago... Vocês sabem quantos bebés chamados Santiago é que houve? 1579. E há aqui, num site do Expresso, eu até tenho isto já aqui aberto no Expresso, eles têm aqui uma... Vocês podem ver isto depois. Tem um gráfico interativo que dá para comparar o número de, de, de bebés... Que nasceu com terminado uh, nome ao longo dos anos. E eu, se pesquisar aqui Santiago, que já tenho aqui até pesquisado. Em 2017, Santiago teve 1914 registros. Okay? Portanto, 1914 putos chamados Santiago. Ficou em primeiro lugar em 2017 o nome. Em 2000, sabem quantos Santiagos é que houve? 16. Portanto, há, há 17 anos houve 16 Santiagos. Agora há 2000 por ano. Uh, o que é que isto tem provar? as pessoas gostam de estar no padrão, ou seja, vou dar aqui um salto muito grande, mas acompanhem. por que é que eu faço árvore de natal? se eu pensar bem, por que é que eu, por é que eu chego à quadra do natal e faço um monto um pinheiro, não é, com lantejoulas e com luzes? porquê? porque as outras pessoas fazem? ou porque porque me disseram que era para fazer? Não é? nós vamos um bocado atrás dos outros Porquê é que todas as fotografias no LinkedIn as pessoas cruzam os braços? As pessoas no LinkedIn estão sempre de braços cruzados, não é? Não há nenhuma que esteja, pá, sei lá, de braços abertos, uh, fazer um manguito, também não há, não é? Se bem que isso, para ser contratado pela Deloitte, seria mais difícil. Mas porquê é que as pessoas cruzam os braços? Porque aquilo se assumiu como a posição, que é a posição consensual para ter uma fotografia profissional. Porquê é que as pessoas escolhem Santiago? Pá, porque é o padrão. As pessoas estão no padrão, ou seja, o padrão é Santiago, e as pessoas vão atrás do padrão. E não, eu não tenho dúvidas nenhumas que que, que é isto aqui. E uh, eu acho que influencia também um bocado, uh, por exemplo, figuras públicas. A Carolina dos teve um filho chamado Benjamin. Vocês não têm noção de como é que Benjamin está a disparar, a nível de nomes. Tipo, a quantidade de putos que hoje em dia já se chamam Benjamin só por causa da, da Carolina dos Lanches. Uh, para o ano vão nascer da Arianas, por causa da, da Ariana Grande. Eu acho mesmo que isto influencia. Não só, tipo, todo tudo o ambiente influencia porque é o padrão. Quanto mais se fala, mais provável é essa coisa replicar-se. Uh, no ano em que, ainda sobre os nomes, no ano em que o Enzo Pérez jogava no Benfica, o nome Enzo entrou no top 10 dos nomes mais escolhidos em Portugal. Okay? Uh, portanto, não é aleatório esta, esta questão. Aliás, se for analisar aqui os nomes das mulheres, por exemplo, sabem qual é que é o nome que está em sétimo lugar? Nas meninas. Alice. Alice. Que também, tipo, em 2000 havia pai 12. Não é? tipo, hoje em dia acha que está... Os pais acham que descontam para a segurança social no País das Maravilhas. Não, é? não, não faz sentido. Não é Tantas Alices. É um nome bonito, mas... De onde é que vem isto? Não é? se, 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 há dois anos não havia Alice, agora de repente há tantas Alices. Porquê? Por acaso isto eu tenho que pensar um bocadinho, que eu não sei de onde é que vêm as Alices. Mas, portanto, há sempre este padrão. Uh, em sentido inverso, quais são os nomes menos queridos Vou-vos dizer. Há uma vanda... Se calhar, se fosse no ano em que apareceu aí a vanda Stuart, hum, se calhar havia mais vandas. É? Então, só uma vanda em 2018. Um Evaristo. Um Adélio. Que é tudo nomes de velhos. Não é? Agora, como é que vai ser os nomes dos velhos daqui a uns anos? Como é que vai ser? Como é que vão ser os avós? Não é? Como é que vai, vai? Os, avós os avós vão ter nomes de Betes. É? Vai ser o avô Martim é? O avô Martim o avô, o avô Lourenço. Não é? não vai... Aliás... Também não vai haver Vimitras, é outra coisa. Daqui a uns anos não vai haver mitras. Né? Não, não, não vamos levar chinadas do Ruben, não? Não vamos levar chinadas do, do Sancho. É? Depois estes nomes também, os nomes betes vão sempre para. Nomes Betos podem ser uns dias da semana também, tipo domingos. Tipo... Aliás, o nome é muito Beto quando é no plural, sabem? Quando o nome é no plural é sinal que é in... não é Beto, já é aristocrático. Exato, nomes Betos é, são estes nomes que são mais queques, não é tipo Lourenço, Santiago. Quando é no plural, já é aristocrático. Tipo Domingos, Dinis, uh, Dinis também é muito aristocrático, estou-me a tentar lembrar do mais, Rubens não é, Rubens, não, esse já não é aristocrático, cabe em S, mas é uma variação de Ruben uh, que, que trabalha nas obras, sem desprezar quem trabalha nas obras. Mas, portanto, eu acho, que, eu acho que esta questão dos nomes é muito, ou seja, é ir atrás do padrão Uh, porque, não é? De repente, não é, isto não é uma coincidência enorme, de repente haver ver mil Santiago no ano de 2018. Não. Tipo, Santiago ficou na moda, não é? Como as modas. porque é que, porque é que se usou calças à boca de sino uh, durante uma fase e deixou de se usar? Porquê é que os All-Star há um ano estão na moda, há outro ano que não estão? Não é os All-Star ficaram feios de um, de um ano para o outro, não. Só que é uma tendência, não é? É o padrão que as pessoas cheguem. Que, ok, isto neste ano é fixe pois também o ciclo é sempre anual, não é? Não, não há um ciclo trimestral, não há. não é? é sempre a tendência anual, se bem que na moda é um bocado diferente. Também há a moda outono-inverno e primavera-verão. Mas portanto nós vamos um bocado atrás do padrão. É a conclusão que eu tiro aqui dos nomes. Guilherme tem-se mantido, por acaso deixem-me pesquisar aqui, Guilherme, como é que tem estado nos últimos anos? Guilherme tem estado. não tem variado muito. Guilherme tem-se mantido constante. Houve aqui um ano que teve. Ficou no top 10. Atenção. Houve aqui um ano que está no top 10, que foi em 2013. Faz sentido que foi o ano em que eu entrei para a comédia. Portanto, foi. Para, lá isto é a tal influência que eu estava. Está tudo ligado. Uh, não, mas 2013, yeah, 2013 Guilherme esteve no top 10. Portanto, sobrenomes é isto. Uh, vou pedir aos futuros papais, não é? Que. Para apostem nos nomes de velhotes também. Uh, vamos, não é? vamos proteger um Adélio, um, um Evaristo, não é? se protege os golfinhos e se há campanhas para preservar o povo do Biafra, porque, porque é que não há também uma, não é? uma campanha para preservar os nomes velhinhos? Portanto, vamos preservar um Adélio para não caírem em esquecimento, porque são nomes que também fazem falta, não é? Bom, sobre nomes é tudo. Uh, o que é que eu queria falar agora? No, no último episódio, o que é que vocês comentaram mais? comentaram uh, o tema ansiedade, não é? Que foi o, eu falei de várias coisas, falei de Instagram, falei de etc, e vocês só, para o feedback foi quase todo sobre a ansiedade. Portanto, vocês não gostam do humor, não é? Vocês só gostam quando eu estou aqui deep uh, a falar sobre problemas, se bem que também lhe dou um twist criativo, não é? Uh, portanto, o que é que eu acho? Também para desmistificar aqui um bocadinho este, este tema, não é? Acho que podia acabar sempre o podcast só com qualquer coisa sobre a ansiedade, não é? Uh, sempre de uma forma gira, ok? Não vamos fazer aqui, não é? O tal psicólogo de de Cavalo a falar disto como se fosse, não, é? não. Portanto, para o time Ansiedade, ah, isto também ficou, o time Ansiedade ficou de repente, tipo eu disse time Ansiedade e, o, e a malta a dizer, ah, eu sou time Ansiedade. De repente criamos aqui um hashtag também, se calhar, não é? A seguir ao Finge e ao Watergirl temos o hashtag time Ansiedade. Mas portanto, para o meu time Ansiedade, e já repeti esta palavra vezes a mais, uh, queria falar aqui, o que é. Começando do início, o que é que é a ansiedade? É um medo antecipatório, não é? ou seja, é um medo que você está que é que é um, O que é que é um medo real? é Por exemplo, se me aparecer um urso à frente, não é? Eu tenho medo, é normal ter medo do urso, não é? o nosso instinto liberta as enzimas e hormonas, liberta tudo o que seja preciso para nos estimular o medo. E porquê? Porque é um instinto de sobrevivência. Por isso é que quando estamos na presença de um urso, nós temos medo. A ansiedade é um medo antecipatório é uma coisa que não justifica esse medo. Ou até pode justificar, mas nunca exageradamente. Ou seja, não é quando um urso aparece à nossa frente. No entanto, nós replicamos exatamente os mesmos sintomas que temos quando vemos um urso, mas em situações mundanas. Por exemplo, e uh, jantar fora? Por exemplo, alguém que fica muito nervoso com um jantar, pá, o jantar vai com os seus sogros e fica com ansiedade moderada. vá lá. Um teste, um teste de ciências da natureza, vocês estão há 10 semanas a estudar, para ciências da natureza ninguém estuda, para um exame vá, para um exame de álgebra, em então, que é? estão a estudar há não sei quanto tempo, estão com ansiedade. E esse medo, esse medo é sempre um bocado narcisista. Porquê? Porque vocês, vocês quando nós temos ansiedade, nós posicionamos-nos sempre no centro do mundo. Nós por exemplo, jantar, vou jantar fora com os sogros, Ok, eu vou ser o centro de atenção. Especionamos sempre assim. E o que pá, do que eu estou farto ler sobre a ansiedade, esta explicação repete-se várias vezes, que uma forma de combater a ansiedade é olhar para a ansiedade como uma experiência partilhada. E que não são vocês, ou seja, não são, vocês não são os únicos ali. E quando vocês sentem que a experiência é partilhada, a ansiedade dilui. Pá, isto pode parecer que não é, okay, que não é imediato, mas quando vocês vão jantar com os sogros, se calhar a vossa namorada também está nervosa com o assunto. Não é? Se calhar os próprios sogros também estão nervosos com isso. E quando vocês começam a ver dessa perspectiva que mais gente está nervosa com, e, mais, e ansiosa, a vossa ansiedade diminui. Porquê? Porque estão num pé de igualdade. Agora, onde é que eu quero chegar aqui? Há um exemplo que não se. Pá, este exemplo, eu já vi este exemplo milhares de vezes em livros que, que falam de ansiedade, porque ele lê sobre a ansiedade para resolver o seu problema. Uh, que é o exemplo do, do artista de rock, que é o quê? Uh, ansia, muitas vezes, quando nós, temos, quando nós temos ansiedade a tal questão do narcisismo, nós, nós, nós posicionamos como se fôssemos um artista que vai dar um concerto, não é? que vai nervoso para o palco. Mas nós não nos temos que posicionar assim, não, temos que nos posicionar como um espectador, que vai observar. Não é? Porque a partir do momento que nós observamos, em vez de ter, termos nós a atuar, não é? nós somos muito mais reacionários e conseguimos ver como é que havemos de reagir melhor às situações? Agora, o que é que eu tiro disto? Isto é muito útil, ajuda bastante. Pá, mas para mim isto é lixado. Porque este, este princípio não se aplica na minha vida. Porque eu, quando vou entrar num palco eu não posso ser espectador. Né? Portanto, isto é muito giro. Este, eu já vi este exemplo milhares de vezes. Mas na minha vida isto não está feito para figuras públicas, muito menos para artistas. Porque eu quando entro, eu, quando entro em palco, né? eu vou ter um espetáculo como vou atuar em Torres Vedras. Olhem lá eu mandar alguém do... Quem é que vai para o palco se eu não for? Não é? Quem é que vai para o palco? Vou-me sentar na plateia de Torres Vedras. Não posso. Portanto, fico lixado com isto da ansiedade, com este exemplo que dão, porque os artistas... E depois, hum, outra coisa que se diz é que hum, a ansiedade é tu estar sempre à espera que as pessoas estejam à espera de alguma coisa de ti. E não deves estar... Não é, por exemplo, estar, uh, teres a ansiedade que as pessoas te achem sempre graça. Não tens de ter. Mas eu tenho nenhuma profissão. Portanto, estes exemplos não se aplicam... Eu queria ver um pá, um bom uh, psiquiatra ou psicóloga falar de ansiedade para famosos, ou para figuras públicas, ou para artistas, que, de facto, têm que lidar com a multidão. Porque quem não lida com a multidão, e, eu, e há alturas da minha vida em que eu não lido com a multidão, e que estou, por exemplo, quando estou, não é? quando estou com os meus amigos, ou isso, eu não, estou, não sou um artista. Não é? E aí este exemplo aplica-se. Agora, quando eu vou para palco, eu não posso ir para a fila F da plateia sentar-me, e depois quem é que atua? Hã? Vai o meu produtor fazer malabarismo com fogo? Não. Portanto, este exemplo, ok, é giro, é, é útil no dia-a-dia -dia, quando não estamos, quando eu não estou em, em, em acting, no entanto, quando eu estou, o que é que eu faço? Pai, eu, eu penso muito, antes de entrar em palco, eu penso muito nisto. Eu agora tenho que estar na, na posição da observação. Como é que eu resolvo isto? Como é que será? Agora é a parte em que vocês podem dar sugestões não sei, e acabava aqui, acabava aqui o, o podcast, o episódio, aliás, deixe isto em aberto, como é, eu, como, é, como é que eu resolvi isto, a minha ansiedade pré-palco, porque este perspectivo de observação não dá, porque eu, eu sou a ação quando estou no palco, um, portanto, yeah, Fico fica à espera das vossas respostas, pá, acho que fugir não é, tá, pá, a noite está boa, uh, espero que gostem também do meu terraço, uh, a primeira vez que o vão ver. Uh, muito obrigado pelo feedback até aqui tem sido muito generosos mesmo uh, acho que é o trabalho que eu, que, eu, que eu fiz até agora que tive mais feedback uh, portanto estou muito contente com isso uh, muito obrigado, espero que também gostem da, da versão do Youtube comentem no iTunes, Spotify SoundCloud, pá, façam estrelas partilhem uh, muito obrigado e vemos para a semana todas as quartas-feiras já sabem não falho, não vou falhar nenhuma e é isso, grande abraço